0: 최강시사. 네, 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 3부 이어가겠습니다. 자, 세분 전문가와 함께 총선 이야기 나눠보고 있습니다. 김민웅 경희대 미래문명 교수님, 그리고 이택수 리얼미터 대표님, 그리고 김태현 변호사님 세 분과 함께 하고 있습니다. 1부부터 쭉. 자, 마지막 얘기는 선거법 얘기를 중심으로 해가지고 소수정당 얘기까지 좀 가보겠습니다. 이택수 대표님, 네. 이 지금. 선거법으로 계속 22대 뭐 총선 치르기는 힘들겠죠? 뭔가 얘기가
2: 나올 수밖에 없는 상황이겠죠? 당연히. 그렇습니다. 어, 새로 원 구성이 되면은 가장 먼저 추진될 어, 부분이 바로 이 부분인 것 같습니다. 네. 어, 많은 뭐 후보들, 의원들 만났을 때 이건 반드시 고쳐야 된다라는 거에는 뭐 대부분 공감대가 형성이 돼 있기 때문에. 네. 에, 그래서 이제 뭐 정의당이라든지 뭐 다른 어, 국민의당, 군소정당들이 이번에 사실 맥을 못 쳤는데요. 네. 사실 이게 바람직한 건 아니다라는 걸 이제 다들 어 양당 정치인들도 알고 있거든요. 그래서 네. 이 부분은 뭐 조만간 법, 저원 부정이 되면 개정이 되지 않을까 싶습니다.
1: 그 이번에 이 선거법으로 치르기, 치른다고 했을 때 정의당이 가장 큰 어떤 수혜자가 될 것이다. 네. 이런 예상이 있었는데 막 위성정당 생기고 이러면서 가장 큰 피해자가 되버린 꼴이 되버렸어요 그렇죠. 그죠? 네. 이거 어떻게 보셨습니까? 이 상황. 그
3: 설계의 빈틈이 생겼던 거잖아요. 예. 네. 네. 그래서, 어, 원래의 예측대로 굴러가지 않았지만, 네. 이렇게 된 것에는, 아, 이렇게 미래통합당이 가장 파괴적인 역할을 했던 거죠. 네. 근데 저는 이제 정의당에게는 굉장히, 이번에 이렇게 아주 어려운 처지에 있는데 이런 얘기를 한다는 것은 사실은 뭐, 마음이 불편하고, 네. 또 듣는 정의당 입장에서도 어, 별로일 거예요. 그렇지만 예, 저는 예. 정책 현실과 현장에서 굉장히 아쉬워요. 뭐냐 하면 이번에 이제 비례정당 논란이 됐을 때. 예. 그때 이제 비례연합을 구성하는 논의가 시민사에서 회 있었잖아요. 거기도 예. 이제 여러 층위가 있긴 하지만은 그때 논의에 굉장히 중요했던 층위 두 가지가 있었습니다. 하나는 예. 뭐냐 하면 정의당을 비롯해서 소수 진보정당이 원래의 이런 이 선거법 취지에 맞게 자기제자를 갖 추도록 해보자. 그러면 이제 미래통합당에서 운동장이 좁아졌잖아요. 네. 좁아진 운동장에서 노는 거는 문제가 있다. 이걸 다시 넓히는 게 원칙을 회복하는 것이지 라고 생각을 했어요. 그런데 정의된 이걸 꼼수로 같이 취급 해버렸단 말이죠. 그러니까 음. 상당히 당황스러웠고. 다음 또 하나는 뭐냐 하면 그렇게 했을 때 가장 중요한 전제는 민주당의 기득권 포기입니다. 이것을 음. 위해서 사실을 치면서 해서 굉장히 노력을 많이 했어요. 그러니까 큰 틀로 볼 때는 이것은 민주당의 기획이 아니에요. 출발 자체가 그런데 이것을 민주당의 기획처럼 이해를 했고 그다음에 이것을 꼼수로 이해를 해버렸기 때문에 네. 그다음에는 원래 우리가 생각했던 전제로 정의당이 앞자리에 오는 그틀 자체가 깨져버렸죠 이렇게 알겠습니다. 하다 보니까 는 이제 현실 속에서는 민주당이 들어오면 은 주도권을 갖게 될 수밖에 없는 거죠. 하지만 우리가 기억해야 할 것은 뭐냐 하면 저도 민주당은 후순위후번으로 갔다가 오니 약속을 지킨 점은 굉장히 중요해요. 공당으로서 이 굉장히 어려운 일이거든요. 아주 복잡하고 엄격한 절차를 거쳐서 비례대표를 했는데그 사람들 뒤로 가라? 이거 쉽지 않죠. 저 그래서 이런 점들이 굉장히 아쉽고. 하지만 제가 이제 그래서 진보정당들이 이렇게 거의 몰락순으로 가버리는 이런 상태는 결코 바람직하지 않죠. 그래서 그런 점에 있어서는 분명히 아까 우리 대표께서 얘기했었지만은 향후 국회에서 치열하게 논의를 해서 소수정당들이 진보성을 가지고 등장할 수 있는 그런 법이 좀더 정비될 거라고 기대하고 있습니다.
1: 정의당의 선택이 좀 아쉬운 부분은 있지만 은 지금 네. 선거법 자체가 좀 문제가 있는 건 사실이다. 아, 당연하죠. 네. 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 김태현 변호사님은 어떻게 보십니까? 지금 말씀하신 부분에 대해서. 네, 뭐 선거법 다시
0: 개정되는 거는. 뭐 그거는 뭐 대부분 것 동의하는 것 같고. 것 같고. 네. 네. 어떻게 네. 갈 거냐는 건데. 네. 어, 근데 이제 선거제도를 개혁함에 있어서 모든 제도가 다 완벽한 제도는 아니에요. 예, 예. 그럼 사실 다선거제 뭐 소선거구조에 뭐 장단점이 있고, 뭐 중선거구조 장단점이 있고, 뭐 비례대표 장단점이 음. 있는 건데, 문제는 이제 선거제도라는 게 사실은 권력구조하고 좀 맞아 들어가야 되는 거거든요. 뭐정치학자들이 헌법학자들마다 이론이 있을 수는 있으나, <웃음> 제가 봤을 때는 선거제도 개혁하기 전에 권력구조를 먼저 바꿔놓고, 거기에 맞는 음. 선거제도가 맞다. 그러면 어쨌든 지금 대통령제 하에서, 네. 대통령제 하에서 과연 다당제가 맞는 것이냐. 음. 그 논의부터 우리가 한번 해볼 필요 없다. 오늘 뭐 그거 얘기를 할건 아닌데. 음. 예. 저 개인적인 생각으로는 소수정당이 창출돼서 다당제, 뭐 연합정당, 연합정부 이거 하려면. 예. 권력구조 자체를 지금과 같은 대통령제가 아니라 뭐 의원내각전의 이원집정부제처럼 바꿔놓은 다음에 거기에 맞는 게 다당제를 갖다 붙여야지. 만약에 우리가 이제 현재처럼 대동, 대통령제를 그대로 유지할 거라면 오히려 미국처럼 대통령과 의회의 권한을 강화하는 양당제가 맞다. 저는 그렇게 봐요. 개인적으로. 그렇기 때문에 아마 선거구조 제도는 어. 권력구조 개편을 논의를 먼저 해놓고 예.
3: 그다음에 하는 게맞다난 저는 개인적으로 의견입니다. 그런 거예요. 차원보다는 이제 소수 진보정당만이 아니라 우리 사회 이제 복잡한 구조를 많이 갖게 됐기 때문에 음. 거기 나오는 목소리를 다 담아내지 못하면은 대표성이 약해지니까 그런 차원에서 이걸 접근하는 것이 더 온당하다 이렇게 봐요. 그런데
1: 지금 국민의당 세 석, 정의당 다섯 석. 네. 민생당은 지금 하나도 못 얻을 가능성이 예, 높죠. 3못 미치는. 못 미치는 걸로 지금 예, 예측은 예, 예. 되고 있지 않습니까? 예. 그죠근데 이러면 지금까지 이제 소수 정당들이 어큰 정당들하고 이렇게 어이합집산을 하면서 정책별로 어떤 캐스팅 보트 역할을 해왔잖아요. 이렇게 되면 지금 이렇게 민주당에서는 지금 사실 필요 없잖아요. 이렇게 돼버리면 은 무슨 역할을 할수 있을까? 존재감이 굉장히 떨어지지 않을까라는 걱정 이런 것도 들 수도 있을 것 같아요. 뭐 당분간은 그럴 수밖에 없 그요 그렇죠. 어,
2: 이게 이제 권력구조 개편이 이루어지면 좋은데, 근데 개헌은 상당히 어렵죠. 개헌이 탄력받기에는 어, 어려운 건데, 이게 소선구, 선거구제가 원래 양당제를 강화시킨다는 네. 그 집, 디베리제의 법칙이 있잖아요. 이번에 그냥 여실히 드러냈는데, 개헌은 어렵고, 그렇기 때문에 일단 어, 디테일한 측면에서 어, 준연동형 선거제는 어, 개편될 수밖에 없는 고그 정도
3: 선에서 네. 어, 협의가 되지 않을까 싶습니다. 근데 그 지점에서 보면 은 그러면 이렇게 될때에 진보적인 소수정대 목소리가 정치적인 역할을 많이 이제 위축된 상태 아니에요? 그런데 네. 다른 한편에 또 이런 점도 있어요. 그러니까 말하자면 은 문재인 정부나 집권 여당이 지속 가능성을 가지고 쭉 나가기를 바랐던 사람들은 비판을 자제한 측면도 굉장히 많았는데 이제는 마음 놓고 비판도 하고 보다 진보적인 확실한 정책을 내라고 하는 얘기를 할수 있을 것 같아요. 특히 음. 이제 경제 문제 같은 경우는 보면 이번에 재난을 겪으면서 아, 굉장히 수위가 높아졌잖아요. 뭐 네. 50만 원, 100만 원? 아니야. GDP의 프은 풀어야지 등등 해서 혁신적인 정책, 또 민주당의 경우에는 전국민 고용보험 이런 거 내놨단 말이죠. 이런 것에 대한 동의를 얻는 거는 아주 중요한 진보성을 강화하지 않으면 민주당도 쉽지 않을 것이다. 이런 음. 비판에 직면하게 될 것이다. 음. 김태훈 변호사님, 네. 이
1: 지금 덩치가 민주당이 네. 180석이 되 버렸어요. 지금 예측으로 보면은 그렇죠. 거의 180석인데 이런 상황이 대선까지 계속 순항이 될수 있을까 어떻게
0: 보십니까? 아 근데 대선까지 뭐큰 선거가 없어요. 음. 큰선 물론 뭐 이번에 총선 끝나면 이제 이제 언제 항상 그랬듯이 뭐 선거법에 관한 수사들이 있을 거고 그그 그렇죠. 와중에서 음. 뭐 배치 떨어진 사람들 있으면 재보궐 선거가 있을 수는 있는데 음. 아직까지 큰 선거가 없기 때문에 대선까지 저 민주당이 순항할 수밖에 없죠. 사실 내년 이맘 때면 이제 대선 판으로 들어가야 되거든요. 아, 당내 에 무슨 시, 문, 문제가 생길 수가 있잖아요. 뭐뭐 뭐 그럴 수는 있긴 <웃음> 있는데 워낙 지금 지금 상황으로 봤을 때는 네. 야당과의 표차, 이제 의석 수 차이가 너무 나기 때문에. 네. 과연 대선까지 이게 사실 좀 야당이 힘을 차릴 수 있을까라는 건 사실 지금으로서는 좀 어렵긴 하죠. 물론 네. 이런다고 해서 대선을 뭐 민주당이 네. 반드시 이기고 뭐 야당이 반드시 진다라는 건 아니지만, 네. 뭐 일단은 민주당은 뭐 순항한다고 봐야 되지 않겠어요? 네. 당분간
2: 또 코로나 19 사태가 네. 계속 뭐전 세계적으로 그렇죠.
0: 이건 장기화
1: 보면 네. 가고 있는 거니까요.
2: 뭐이전국이뭐 네. 당분간 유지가 되지 않을까 싶은데 네. 당장은 이제. 이재명 지사에 대한 대법원 판결이 남지 않았습니다. 아, 네. 김경수 지사도 마찬가지고 그래서 네. 어, 당장 임, 그 임박한 어떤 이슈는 고그 이슈가 아닐까 싶다. 왜냐하면 네. 이, 이분들이 대선 주자들이기 때문에 네. 지금 어, 아까 뭐 김부겸 후보 얘기했지만 그분은 이제 하위권에 있었고요. 대부분 상위권에는 이낙연 어, 당선자를 제외하면 대부분 지자체장들입니다. 그렇죠. 네. 네.
1: 어... 미래통합당은요. 아까 이제 어떻게 될 것인지 잠깐 얘기해 봤는데 김민웅 교수님께서는 회생을 어떤 방식으로 할 것인지 회생이 가능할 것인지
3: 좀 진단을 마지막으로 좀해 주시면 현재로서는 별로 전망이 안 보이고요. 그네안 보이고 굉장히 위축됐죠. 그런데 음. 이제 하나 우리가 주목할 것은 미래 통합당 자체가 아니라 네. 그 지지하는 기관이 있잖아요. 네. 그 지역과 그리고 이제 계층 또는 계급 이런 것 생각보다 견고하다. 음. 그래서 이런 것까지 포괄을 해서 현재 집권 여당이 정치를 발휘할 수 있을 것인가가 음. 아주 중요한 관건인 것 같아요. 근데 네. 이것을 못하면 여긴 여전히 저는 그래서 이번에 어떤 생각을 했냐면 대구 같은 경우를 보면은 야 이거는 거의 농성 체제 같은 느낌이 들었어요. 그래서 음. 이런 식으로 했을 때에 굉장히 많은 중앙 정부의 노력과 국민들의 지지가 있었는데 요동치한 <웃음> 전혀 이렇게 움직이지 않는 걸 보면서 네. 야 한국 정치 이런 부분들은 해결하기가 당분간은 쉽지가 않겠구나라는 음. 생각을 했습니다. 그 아까 지금 그
1: 굵직굵직한 재판이 네. 예정되어 있다 말씀하셨는데, 아마 이제 다음 원구성이 되면은 가장 첫 번째 부딪힐 게 공수처가 아닐까라고 생각이 들어요. 김태현 변호사님은 또 그쪽 분야하시니까, 공수처 이거 제대로 흘러갈까요? 어떻습니까? 아니, 근데 원래
0: 이제 미래통합정 선거 이기면 네. 공수처 뭐폐지법원내겠다는 얘기도 했었고, 그랬었니뭐 실질적으로 뭐 폐지가 돼, 왜냐면 폐지될려도 이제 단독 과반 가지고 또힘든니 시간 걸리니까. 네. 하더라도 아마 공수처 출범을좀 늦출 수는 있었거든요 근데 네. 지금 뭐 그거를 막고 뭐가 할 그게 없는 거죠 속된 말로 왜냐면은 여당 입장에서 보면은 지금 180개란 말이에요 음. 그렇지 않습니까 네. 그러니까 사실은 이게 좀 약간 뭐 우습게 소리는 아니고 하태경 의원이 무슨 얘기했냐면 180개 되면은 윤석열 총장 끌어내릴 거다 그랬어요 법조에 어. 검찰총장 검찰청과 그게 사실 이론적으로 무슨 얘기냐면 총장 2년 임기제잖아요 네 임기제니까 검찰청법 바꿔가지고 1 8 0개면 그냥 5분의 3니까 밀면 되니까 속된 말로 음. 청장 검찰청법에 있는 임기제 없애고 그래서 총장 내리는 이 얘기거든요 근데 이론적으로 가능하죠 근데 실제로 여당이 그렇게까지 하겠냐라고 생각해보면 사실 현실적으로 일어나기 쉬운 일은 아니거든요 음. 제가 이 얘기는 왜, 왜 말씀을 드렸냐 지금 여당의 숫자 자체가 그렇게까지 이론적으로도 할수 있는 숫자기 때문에 네. 이 공수처에 대해서 공수처장을 저저 저 세우고 7월 달에 출범해서 추진하는 데 있어서 네. 그거를 브레이크를 걸수 있는 야당이 지금 수단이 거의 전무하다는 거예요. 100개 가지고 뭘할수 음.
3: 있겠습니까? 보면 공수처 도가 아니라 사실은 미래통합당이 이번 선거 승리를 하면 탄핵하겠다 문재인 대통령까지도 얘기했었죠. 그랬었죠. 굉장히 이게 어이. 얼마나 허망한 얘기인가 하는 게 이제 입증이 돼버렸는데 저는 이제 공수처나 이런 모든 걸 포함을 해서 180이라는 숫자가 정말 우리가 필요한 개혁을 음. 할수 있는 실질적인 힘을 획득했구나. 이런 것이 더 중요하다. 생각해요. 는 봐요. 그래서 언론부터 검찰이기까지 그동안 미진했던 것, 발목을 붙잡혔던 것들. 이런 개혁법이 아, 정말... 보기 좋게 추진되겠구나라는 기대를 갖고 있습니다.
1: 그런데 그렇게 독주를 만약에 하게 되면 또 여론이 또 변할 수 있는 거 아닙니까? 그런데 독주라고 이제
3: 표현을 음. 하시는데 그건 독주가 아니고 네. 원래 우리가 하려고 했던, 기대했던 음. 것을 추진하는 것이지 네. 독주라는 표현은 좀 생각을 해볼 필요가 있을 것 같아요.
1: 뭐 이제 바라보는 시각에 따라 다를 네. 것 같은데 그런 여론도 좀 조심해야 되지 않겠습니까?
2: 그렇죠. 이제 중간중간 음. 재보궐선거는 있을 겁니다. 음. 어, 지금 당선된 분들 중에도 네. 검찰 조사를 받아야 될 분들이 계시기 때문에 네. 그래서 지금 남아 있는 선거 이전까지는 어, 여론 지표에서 국정수행 평가라든지 아니면 네. 어, 이 법원의 판결들 뭐 이런 그것에 따라서 이제 재보궐 선거 등등이 평가를 네. 받을 텐데 뭐 여하튼 어, 180석이지만 어, 너무 독조라한표현을 쓰셨는데 그렇게 갈 경우에는 지지율 상이 떨어질 수밖에 없고 재보궐 선거라든지 이런 영향을 미쳐서 네. 그런 부분이 누적이 되면 이제 다음 대선이라든지 어떤 어려울 수 있겠죠. 그래서 뭐 이런, 조심해야죠 그런. 뭐 거. 이런
0: 건 있어요. 그러니까 여당 입장에서 보면 지금 문재인 정부 출범하고 나서 네. 저 지방선거가 이겼는데 의회는 사실 장악은못한 거거든요. 그러니까 선거가안 좋을 때마다 무슨 얘기냐면 야당이 발목을 잡아서 그런다는 얘기가 음. 나왔습니다. 근데 지금은 발목을 잡고어도못 잡아요. 책임이 뭐, 더 커질 것 같아요. 아, 그렇죠. 네. 근데 발목 못 잡으면 습 근데 뭐 그게 뭐독준지 개혁인지는. 음. 사람은 시각마다 다르고 본인 네. 어떤 가지고 있는 생각마다 다르겠지만 어쨌든 성과가 났느냐 안 났느냐는 건 누구나 보는 거 결과 는 똑같거든요 결과지는. 음. 근데 성과가 안 나왔을 경우에 그 이제는 예전에는 말해 야당이 발목을 잡아서 얘기를 했었는데 이제 그거는 없는 거죠. 그러니까 네. 과연 이제 모든 공과 관은 문재인 정부와 민주당이 고전에는또한게된 거죠. 이제 남은 대통령. 좀 너무 당연한
3: 얘기고요. 예. 그래서 그 내용을 만들어가는 것은 당시 정치권만의 책임이 아니라 네. 자신의 시민사회, 또 이렇게 방송, 언론도 책임을 져야 된다고 봅니다. 알겠습니다. 그래서 그 내용을 아주 충실하게 만들어가는 것은 함께하는 일이죠.
1: 예, 오늘은 네. 주로 선거를 가지고 선거 공학적인 얘기를 좀 나눠봤습니다. 깊이 있는 얘기들은 앞으로 차차 계속해서 선거 결과에 대한 분석이라든가 이것들은 런 나눠봐야겠죠. 자 오늘 세분 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 김민웅 경희대 미래문명 교수님, 이택수 리얼미터 대표님, 그리고 김태현 변호사님이었습니다. 지금 시각은 8시 44분입니다.